0: Zur 13. Episode des wissenschaftlichen Wissenschaftspodcasts über Ergonomie bei Mensch-Maschinen-Interfaces und das ganz ohne Sommerpause, so wie andere Podcasts das wohl machen. Heute wird es wissenschaftlich, dazu später mehr. Zuerst ähm, irgendwie ist Twitter explodiert diese Woche. Es gab insgesamt zwölf neue Follower. Das sind einmal die Hippo Keys, Perry4N, der Donis, Hallo, Eloquent Keys, Joyce, Exploit Matrix, Bersi, der Julian, Subject91, Sebastian, Twinand und Space. Ich hoffe, ich habe eure Usernamen alle richtig ausgesprochen. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Aber dann müsst ihr euch einfachere Usernamen ausdenken. Und das obligatorische Hallo natürlich auch an alle Leute, die nicht auf Twitter sind, beziehungsweise den Klicklackack neu für sich entdeckt haben. Danke für die Glückwünsche zu den 1000 Downloads. Ich hatte euch ja gefragt, was eure Endgame-Boards sind und ob ich die im Podcast auch nennen darf. Die, die mitgemacht haben, haben gesagt, ich darf sie natürlich nennen. Dann fange ich einfach an beim Alex vom Select Rage from IT Podcast. Da ist das absolute Lieblingsboard die Ergodox. Ich hoffe, er hat jetzt Mal die ganzen Teile zusammen, dass er die auch zusammenbauen kann. Dann war da noch der Frank vom Telepros-Podcast. Wenn er kaufen würde, dann die Ergodox Moonlander, die scheint beliebt. Das Ganze am liebsten mit Keil-Bronze-Switches. Und im Bereich Selbstbau träumt der Frank von einer Ortolinearen 60%, bei der mittig unter der Space ein Trackpoint ist, ähnlich dem Trackpoint der FinkPads. Und das Ganze am liebsten in einem Kupfer- oder Messing-Case. Als Switches kämen da die Kyle -Jog Low Profiles in Weiß drauf und die Caps wären XDA Caps in einem hellen Pastell und am liebsten mit der Diablo-Font. Stelle ich mir spannend vor, ich weiß gar nicht, ob es die gibt. Ich habe sie ja zumindest noch nicht gesehen. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, dann Groupby zu starten, wenn es da noch andere Leute gibt, die das möchten. Dann haben wir da noch Jackie. Hier ist das Lieblingshackbrett eine Adelheit. Da muss ich sagen, die habe ich vorher noch nicht gekannt. Habe ich mir angeschaut. Eine 75%, die auf dem Arizu-Layout passiert. Also Split, aber auf einem Brett. Und leicht gedreht. Switches werden hier die Silent Bobas mit 68 Gramm. Und das Ganze, beziehungsweise die Switches, durch Donut-Dipping geloopt. Keycaps werden hier die Traumvorstellung, die GMK Oblivions. Dann war da noch der Christian. Hier ist das Traumkeyboard die GMMK Pro. Mit Box Jades. Und natürlich ISO-Keycaps. Wer hätte es anders gedacht beim Christian? Das Ganze im SA-Profil oder als Zweitboard die Modell M SSK mit den Buckling Springs Switches. Der Vlies hat auch mitgemacht. Hier ist das Traum Keyboard, das grüne Glitch Case vom Protozoa. Ordentlich geloopte DuRock V2 Steps, vielleicht Caseform als, als Schallisolierung. Ergo Clear Franken Switches mit 62 Gramm Federn. Geloopt wird hier mit 3203 für die Stems und das 105 für die Springs. Als Keycap Set käme das KAM Super User mit den normalen Mods einem Coiled-USB-Cable in schwarz mit einem fetten Aviator-Connector. Das ist mal ziemlich spezifisch. Finde ich gut. Gefällt mir. Einige von euch hatten mich auch gefragt, was äh, mein absolutes Endgame-Board wäre. Es wäre auf jeden Fall eine Split. Vom Formfaktor her sollte sie sein wie die Korn. Wie die Am liebsten diese zwei separaten Klammer-Keys wie bei der Lily58. Die finde ich ganz, ganz hübsch. Natürlich Displays dran, um da lustige Sachen darzustellen. Als Switches, ich mag die EVA 01 Housings sehr. Vielleicht mit einem kleinen bisschen strammeren Stem. Wüsste ich aber allerdings nicht, welchen ich nicht nehme. Von der Feder her, bei dem Switch würde ich Richtung 80, 85 Gramm tendieren. Das fände ich ganz nett. Die ordentlich geloopt. Filmen braucht man die meiner Meinung nach nicht, weil die an sich relativ steif im Gehäuse sind. Als Keycaps würde ich, glaube ich, die Space Cadet Round 2 nehmen. Oder die GMK Laser und als Case irgendwas in einem Retro-Look mit diesen vs streifen oder ähnlichem. Ich glaube, das, das finde ich ganz schick. Das Kabel einfach in lila gehalten als Coiled-Cable. Das wäre, denke ich, ganz passend. Und ich glaube, das wäre so mein, mein absolutes Traum-Keyboard. Vielleicht baue ich mir das irgendwann nochmal. Der erste Schwung Switches ist mittlerweile dann bei euch angekommen. Und ihr habt das auch schon fleißig auf, auf Twitter verkündet, wie ich gesehen habe. Und so wie ich das einschätzen konnte, wart ihr doch recht begeistert davon. Das freut mich natürlich, wenn es gefällt. Fotos habt ihr ja reichlich geschickt und gepostet. Von Jackie habe ich auch direkt ein Bild einer KBD67 bekommen. Das ist eine KBD67 Lite, auf der der CCH-Switch nun <lacht> als Escape-Taste wohnt. Finde ich sehr gut. Wer gedacht hat, ich habe eh nie Glück bei Gewinnspiel, dem sei gesagt, es gibt noch Switches. Wenn ihr also noch einen wollt, dann schickt mir eine Mail mit eurem absoluten Traum-Keyboard. Das muss nicht real existieren, das kann selbst gebaut sein, das kann kaufbar sein, das kann ein völliges Fantasieboard sein, gar kein Thema. Und ihr bekommt einen der, ich würde sagen, beliebten CCH-Switches. Sticker gibt es natürlich auch noch, also wer da noch welche will, gerne einfach Mail schreiben, auf Twitter melden oder eine der zahlreichen Kontaktmöglichkeiten benutzen. Jetzt werde ich am Ende der Folge noch sagen, wie ihr mich erreichen könnt. Den Fortschritt bis zum nächsten Special, den seht ihr jetzt auch auf der, auf der Website. Da gibt es jetzt zu den zusätzlichen Statistiken noch den kleinen Fortschrittsbalken bis zu den 2000 Downloads. Da wird es auf jeden Fall wieder was geben. Was genau verrate ich natürlich jetzt noch nicht. Das kommt dann später. Und wenn wir gerade eh schon bei Specials und den Stickern sind. Ich habe mir überlegt, die Sticker unabhängig von irgendwelchen Specials rauszuhauen. Das nächste Motiv ist quasi schon fertig. Und kommt dann vielleicht schon im August. Kann man auch drauf gespannt sein. Und die andere kleine Neuigkeit, bzw. Neuerung, die es gibt, ihr könnt den Klicklack Hack Podcast jetzt viel besser euren Liebsten empfehlen. Und zwar dank der eigenen DE-Domain. klick-klack-hack.de. Das heißt, wenn ihr die weiterempfehlen wollt, dann müsst ihr euch nur noch die Adresse merken. Macht es natürlich deutlich einfacher, das Ganze weiter zu empfehlen. Und zu guter Letzt nochmal ein Dankeschön an den Vlies. Der hat mir fanpostmäßig einen wunderschönen 5x5-Switch-Tester aus dem 3D-Drucker zukommen lassen. In einem Wunder -Wunder wunderschönen Klicklackhack-Lila. Steht hier auf dem Schreibtisch und wird fleißig bestückt. Vielen Dank dafür. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, was es da Neues gibt in Keyboardland. Auf den geliebten eBay Kleinanzeigen ist mir eine Anzeige in die Augen gefallen. Da ging es darum, es wurde Hilfe angeboten, Keyboards zu bauen. Brauche ich so prinzipiell nicht. Ich habe es mir einfach mal angeschaut. Und das Witzige war, der Inhalt dieser Anzeige ging eigentlich darum, dass auf eBay Kleinanzeigen oder eBay allgemein Tastaturen für viel zu viel zu viel Geld über den Tisch gehen und dass sich da welche zu einem Discord-Server zusammengefunden haben, die dem Ganzen Abhilfe schaffen wollen. Und Einsteigern dabei helfen wollen, einfach ins Hobby zu kommen und auch einfach und günstigere Tastaturen zu bauen. Also so günstig natürlich, wie es geht. Fand ich ganz witzig, die Idee, das Ganze über Ebay zu machen. Ähm, der Discord-Server ist das WHN-Keys. Den packe ich mal in die Show Notes mit rein. Das wollte ich letzte Episode eigentlich schon machen, ist allerdings dann leider unter den Tisch gefallen. Aber hier jetzt die Erwähnung, weil ich das doch recht lustig fand. Und ich muss auch sagen, die Community da ist sehr, sehr umgänglich, sehr nett, so wie man es eigentlich zum größten Teil in dem Hobby gewohnt ist. Dann gab es auf Reddit ein Video und zwar ging es da um das Programmieren mit mechanischen Tastaturen. Die meisten benutzen vielleicht 60%, 50%, 40% oder 65, 75, wenn man mit dem Schreiben von Code beschäftigt ist oder das Ganze machen will. In dem Video geht es allerdings darum, dass programmiert wird mit einem 1% Keyboard, also mit einer Taste. Das Ganze funktioniert dann auf Basis von Morse Code. Ziemlich cool, das packe ich euch alles auch in die Shownotes. Sehr, sehr amüsant. Dann gab es noch ein interessantes Hackbrett namens Santoku Generation 2. Das ist eine Split auf einem Board, leicht gewölbt, wie man es kennt. So dieses Fledermausartige Design. Ich glaube, das passt hier ganz gut. Die hat an dem oder an beiden Daumenclustern Maustasten. Und diese Maustasten, die gehen quasi zwischen die Keys. Sieht dann aus wie Vampirzähne, deswegen das Fledermausartige Design. Ziemlich, ziemlich passend hier. Und auf der rechten Seite von der Split noch einen Trackpoint. Also ziemlich gut und man muss die Hände nicht mehr von der Split lassen, um die Maus zu bedienen, weil man alles auf dem, auf dem Board hat. Dann nicht das erste seiner Art, aber mal ein neues, ist CodingSpeedTest.com. Jeder kennt wahrscheinlich so Monkey Type und solche Geschichten, um seine Words per Minute zu ermitteln. Meine sind im Übrigen schlecht, aber ich werde besser. Ich werde besser. Hier geht es darum, Code zu schreiben und das möglichst schnell. Natürlich alles mit Anzeige von Words per Minute und Fehlern etc. Aber das Ganze eben statt mit Worten mit Code. Dann gab es noch das Yeet oder Jeet Keycap Profile. Das sind Keycaps, die sind, wenn man so möchte, Low-Profile Keycaps mit einer nach innen gehenden Wölbung fürs wohlfühlende Finger. Die Wölbung nach innen ist deutlich stärker als bei anderen Keycaps. Das ist wirklich Sehr angepasst auf die Fingergruppe selber. Und zu guter Letzt gab es auf Reddit noch, wenn man die ganzen DIY-Geschichten und selber machen mag, ähm, ein Video über diy Double Shot Keycaps. Habe ich mir selber noch nicht angeschaut, werde ich aber noch tun. Ich packe es euch auch mit in die Show Shownotes, dass ihr das natürlich auch direkt anschauen könnt. Könnte interessant sein für Leute, die ihre eigenen Keycaps machen wollen. Bin ja immer noch auf der Suche, mal so ein eigenes Keycap-Set zu machen. Ist natürlich auch einerseits eine Herausforderung, andererseits natürlich auch wirklich spannend, das Ganze mal zu machen und durchzudesignen. Und apropos Keycaps, Group Bice gibt's gibt es auch wieder. Da hätten wir einmal das GMK-Shashin. Das sind dunkelgraue Caps mit weißen Zeichen. Die Sublegends sind japanische Schriftzeichen. Die Mods sind schwarz mit weißen Zeichen drauf. Das base -Kit liegt hier bei 135 Euro. Die Keycaps sind ABS und im Double-Shot-Verfahren hergestellt. Sind angelehnt an monochrome alte Kodak-Kamerafilme. Das Novelty-Kit ist auch mit äh, Fotografie-Piktogramm bestückt. Und der Group-Buy geht noch bis zum 1.8., also ein kleines bisschen Zeit habt ihr dann auch für den, der sich interessiert. Dann gab es auch von GMK das Set Mumin. Das basiert auf alten schwedischen Geschichten der Mumins. Der ein oder andere kennt sie vielleicht. Die Alphas sind klassische Black and White. Die Mods sind ganz hell, pastellfarben mit schwarzen Zeichen. Das Base-Kit liegt bei dolzen 149 Dollar, ist natürlich nicht ganz ohne. Und der Group-Buy selber geht, Geht noch bis zum 18.8. Dann gab es noch das äh, PBT Lord. Das ist ein ganz simples Black and White Set mit chinesischen sub und geht noch bis zum 15.8. Das Standard Base Kit fängt hier bei 69 Euro an, was wirklich ein ziemlich guter Preis ist. Und es sieht einfach, einfach schick aus, auch wenn man das chinesische nicht mächtig ist. Es gibt auch noch das äh, GMK Earth Tones. Das geht noch bis zum 19.8. Da sind die Alphas beige mit petrolfarbenen Zeichen. Die Mods sind genau umgekehrt, in Petrol mit beigen Zeichen. Und hier liegt das Base-Kit bei, bei 123 Euro. Zu guter Letzt noch das SA Apes. Das sind schwarze Caps mit beigen Zeichen. Die Mods sind in beige mit schwarzen Zeichen. Die Tasten haben Affenfäuste. Das ist ziemlich cool. Der Grupper geht noch bis zum 31.08. Und das Base-Kit fängt an bei 68 Dollar, was auch relativ günstig ist. Das Set ist als kleine Hommage an äh, Planet der Affen gedacht. Und es gibt ein cooles Special dazu. Und zwar zwei passende Switches farblich. Es gibt einmal den Chimp Switch. Das ist ein Keil Switch. Ein linearer mit 45 Gramm. Und besteht komplett aus POM. Und es gibt den Bullet Switch. Auch ein Keil Switch. Ist wohl relativ ähnlich wie die Jade Switches. Hat ein Stem aus POM. Das Bottom ist aus POM. Und das Top Housing ist aus Polycarbonat. Und ist ebenfalls mit 45 Gramm Aktivierungskraft versehen. Und Kyle hat ja auch die Box-Switches. Die Bullet-Switches kommen mit einem viereckigen Box-Stem. Und die chem switches kommen mit einem runden Box-Stem. Die Switches selber sind in einem dunklen, grauen Housing mit beigefarbenen Stems. So würde ich es, glaube ich, am ehesten beschreiben. Ist ein relativ helles Gelb, was da die Stems sind. Sieht ziemlich schick aus. Wie gesagt, findet ihr alles in den Shownotes. Könnt ihr euch mal anschauen. Die Switches selber fangen bei 9,90 Dollar für 10 Stück an und gehen dann natürlich nach oben, wie man es gewohnt ist. Die Jim Switches sind ein kleines bisschen teurer. Die fangen bei 10,90 Dollar an, also 1 Dollar mehr, aber lohnt sich eventuell doch für den ein oder anderen Und damit wären wir auch schon bei den Switches. Das waren einmal die SA Ape Switches, beziehungsweise Bullet Switch und Jim Switch. Sonst gibt es keine neuen Switches. Die einzigen neuen Switches gibt, sind bei mir hier auf dem Schreibtisch und zwar die LK20 wächst weiter. Der eine oder andere wird es auf Twitter gesehen haben. Äh, es sind die Woche jetzt Key First Gatoron Creams angekommen. Die sind, wie ich finde, von Haus aus recht smooth. Allerdings ist das Ping, das die Feder macht, relativ prägnant. Die Switches selber, das sind lineare Switches mit 62 Gramm, dem ganz normalen 4 mm Travel. Die Stems sind aus POM. Das Top ist in Creme Rosa, das Bottom ist in Creme Grün und der Stem in Creme Gelb. Deswegen auch der Name Cream. Es gibt Diskussionen, dass die Switches nur eine Kopie von den Novel-Key-Creams sind. Muss jeder selbst entscheiden. Es gibt aktuell, glaube ich, relativ viele Switches, die Creams sind. Aber ja, das ist immer so eine Frage, wer da, wer da von wem abschaut. Ich muss aber sagen, so schlecht finde ich die jetzt nicht. Ich hatte schon deutlich schlechtere Switches in der Hand. In sich sind die Switches sehr steif, also wenig, wenig Wobble im Gehäuse. Das Einzige, was man machen kann, ist vielleicht das Spring-Lubing. Ich werde mal schauen, ob ich das ob man das hier hört. Aber ich glaube, mit meinem eher mittelmäßigen Mikrofon hört man das Ping leider nicht. Ich werde mal schauen, ich hatte eh überlegt, ob ich mir das 150-Gramm-Board baue. Muss ich mal noch schauen, ob ich das mache. Ich bin noch unentschlossen. Ich muss eh noch auf die Steps für die LK20 warten. Der Anschluss lässt auch noch auf sich warten. Von daher, ich habe noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Aber ich werde euch auf dem Laufenden halten. So, das waren mal die Neuigkeiten. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Wissenschaft die Wissenschaft der Human-Maschinen-Interfaces, beziehungsweise, wenn man spezifischer sagen möchte, geht es heute um Split-Tastaturen. Also Tastaturen, die weg von dem Standardformat des üblichen Hackbretts sind und aufgeteilt sind. Und wie immer, ich weiß nicht, ob ihr es mögt oder hasst, kleines bisschen Geschichte am Anfang, 1868 hat die erste industriell gefertigte Tastatur das Licht der Welt erblickt. Äh, nicht ganz eine Tastatur, ich würde eher sagen eine Schreibmaschine. Und zwar war die Schreibmaschine von Scholz Typewriters ein sehr, sehr hübsches Ding. Die gab es mit dem auch heute noch verwendeten QWERTY-Layout. Das wurde im Rahmen eines äh, Contests als praktikabelsten bewertet und wurde ab den 1870er Jahren dann auch zum Standard. Ich denke über die allgemeine Geschichte der Tastatur kommt irgendwann auch noch was. Das gehört, glaube ich, einfach mit rein. Das kann ich nicht außen vor lassen. Den mache ich dann aber einfach in einer anderen Episode. Heute geht es eher darum, dass sich dieses Layout irgendwann mal überholt hat. Beziehungsweise wurden Layouts gefunden, die deutlich ergonomischer und praktikabler sind. Und das sind wir auch schon beim Thema Ergonomie. In dem Zuge natürlich auch bei Split-Keyboards. Das erste Split-Keyboard wird meistens der deutschen Firma Glockenberg von 1926 zugeschrieben. Es gab allerdings auch schon 1886 Schreibmaschinen mit gesplitterter Tastatur. Und zwar die Schreibmaschine von Louis Kendrell aus Syracuse in New York. Also deutlich vor der Glockenberg. Der Kendrell-Typewriter ist wirklich ein Schmuckstück. Also mit viel, viel Gold auf einem schwarzen Gehäuse. So wie man es sich eigentlich vorstellt von wirklich alten alten Schreibmaschinen. Und was mich ein kleines bisschen verwundert hat, das gute Stück hat nur zwei Reihen. Die linke Seite hat in der obersten Reihe Z, P, L, C, H, M und das Ausrufezeichen. In der unteren Reihe das J, V, X, U, N, W und Punkt. Und die rechte Seite hat in der oberen Reihe L, F, E, S, D, B, K. und in der unteren Reihe das Komma, T, O, A, G, Y und Q. Und in der Mitte der beiden gesplitteten Hälften gab es eine relativ kurze und kleine Leertaste. Also hier war noch nichts mit dem QWERTY-Layout. Zusätzlich sind die Keys noch äh, leicht nach außen gewölbt, um da auch nochmal ein kleines bisschen Ergonomie zu schaffen. Und was bedeutet eigentlich Ergonomie in Bezug auf Keyboards? Keine Sorge, das wird jetzt kein Grundkurs in Anatomie. Ich umreiße das Ganze nur ganz kurz. Das ist auch überhaupt nicht mein Gebiet. Ich habe da keinerlei Ahnung davon. Das ist... Pure Recherche. Deswegen hier mal die Basics. Äh, eure Hände sind in einer Linie mit euren Armen. Und das ist im Prinzip die natürliche Position. Jede andere Position strengt eure Arme bzw. Hände oder Finger zusätzlich an. Mal mehr, mal weniger. Das ist natürlich reine Wahrnehmungssache. Und bei Standard nicht gesplitteten Keyboards ist nun das Problem, dass ihr eure Handgelenke leicht nach außen drehen müsst, um die Keys optimal zu treffen. Und wie gerade schon gesagt, strengt das natürlich eure Handgelenke an. Und eure Hände ermüden dadurch deutlich schneller und können teilweise sogar schmerzen. Man könnte radikal sagen, sobald sich die Haut an euren Händen in Falten legt, ist es keine gute Position für eure Hände. Klar, das ist immer eine Frage der Umstände und euch fallen mit Sicherheit nicht gleich die Hände ab, wenn ihr mal einen Tag oder mehrere in der Position tippt. Aber ich denke, auf Dauer wird es doch deutlich spürbar sein. Die Standard-QWERTY-Layouts haben sich relativ lang bei Schreibmaschinen und später bei den Computertastaturen gehalten, bis zum Februar 1972, da dann K.H. Eberhard Krömer am Virginia Polytechnic Institute, also am VPI, ein Paper veröffentlicht mit dem Titel Human Engineering the Keyboard. In dem Paper schaut sich Krömer auch die Glockenberg-Schreibmaschine an und definiert dabei zwei Punkte am Benutzer selber, die beachtenswert sind. Das sind einmal Alpha. Alpha bestimmt den Winkel der Finger zur Hand. Und Beta. Beta ist der daraus resultierende Winkel der Hand zum Arm. An der Tastatur selber werden drei Dimensionen benannt. Das ist einmal wieder Alpha. Das ist hier die Steigung der Tastatur. Also das, was ihr mit den kleinen Füßen hinten beeinflussen könnt. Dann gibt es die Größe Beta. Das ist die seitliche Neigung. Der Winkel, den eure Hand macht, wenn ihr die Hand nach links oder rechts dreht. Und Gamma. Das ist die Drehung der Split-Tastatur, bzw. Des, des Keyboards. Wenn man Top-Down draufschaut, also die Drehung nach außen. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Sowas ist immer in meinem Podcast recht schwer zu erzählen. Krömer stellt nun seine Theorie gegen die Glockenberg und kommt zum Schluss, dass die Glockenberg noch nicht perfekt ist. Wer hätte es gedacht? Was macht man also, wenn einem Verbesserungsmöglichkeiten auffallen? Richtig, man sollte sie umsetzen. Also Entwurf. Krömer eine Tastatur, die die Glockenberg in Ergonomie übertreffen soll. Krömer nimmt sie da im Prinzip ein Standard-Keyboard und orientiert sich rein an den Alpha-Keys, also Modifier etc. werden alle weggelassen. Er teilt das Keyboard in jeweils fünf Spalten links und fünf Spalten rechts auf. Und die Space- bzw. Leertaste, die wird einfach halbiert, sodass jede Seite eine abbekommt. Bei der Aufteilung in Spalten berücksichtigt er den Versatz der Tasten nach unten links und zählt zum Beispiel Q, A und Z als eine Spalte. Er orientiert sich quasi, wenn man so möchte, an der Keyboard-Matrix selber. Wenn ihr mal Keyboards von Hand gelötet habt, also wirklich mit Kabeln die Switches verbunden habt, dann wisst ihr, welche Spalten ihr habt und an denen orientiert sich Krömer hier auch. Und anschließend entfernt er den Versatz der Tasten und stellt die Tasten bzw. die Spalten direkt untereinander. Also wie bei der ortolinearen Tastatur. Die Spalten selber verschiebt er aber in der Höhe angepasst auf die Länge der Finger. Also die mittlere Reihe am höchsten für den Mittelfinger, weil der am längsten ist und die anderen Spalten nach links und rechts abfallend. Also ähnlich wie, wie beim Korn-Keyboard oder bei der Ergodox, die hat das auch. Ich denke, die meisten Split-Keyboards orientieren sich einfach an diesem Krömer-Layout. Krömer selber ordnet dabei die linke und die rechte Seite in einem Winkel von 30 Grad zueinander an. In der Mitte ist ein Stück an das beide Seiten mit Scharnieren befestigt werden. Also er baut dann ein komplettes Keyboard, nicht nur das Layout. Und das Keyboard nennt er dann K-Keyboard. Getestet hat Krömer im Übrigen sein Keyboard mit dem Satz Dauernd schreibe ich diesen Satz ganz schnell und fehlerfrei. Das war sein Typing-Test. Äh, denn in dem Satz sind 16 verschiedene Zeichen, die auch alle Finger in Anspruch nehmen. Also da konnte er wirklich sein Layout komplett gut testen. Getestet hat er sein Keyboard gegen die Standard-Keyboards dieser Zeit. Die Testgröße waren... 1.000 Tastenanschläge und mit der Standard-Tastatur gab es 127 Fehler und mit dem K-Keyboard nur 77 Fehler. Also erstens hier natürlich deutlicher Zugewinn bei der Ergonomie und man wird natürlich auch schneller mit der Tastatur beziehungsweise kann fehlerfreier schreiben oder mit weniger Fehlern. Außerdem ermüden die Hände der Probanden und professionellen Tipper bei weitem nicht so schnell wie bei einem Standard-Keyboard. Getestet wurde das Ganze allerdings mit 0%, also eben auf dem Tisch liegend. Krömer selber testete aber weiter und zwar mit dem Aufstellen der Tastatur mit den Keys nach außen und steigerte so noch weiter die Ergonomie und auch die Geschwindigkeit und äh, verringerte die Fehlerquote. Und heute kennen wir das Ganze als Tenting. Krömer testete das Ganze mit 30 Grad, 60 Grad und 90 Grad und nennt allerdings mit 60 Grad den perfekten Winkel. Ich persönlich hätte gedacht, dass wenn man geübter Tipper ist, das Ganze glaube ich mit den 90 Grad am besten hinbekommt. Aber mit 60 hat er die optimalen Ergebnisse erzielt. Er hat allerdings nicht nur die Fehlerquote aufgezeichnet und welche Winkel die besten sind, sondern auch dokumentiert, welchen Schmerz die Probanden spüren und kann mit seinem Key-Keyboard die Schmerzen, die auf einem Standard-Keyboard entstehen, halbieren. Äh, zu den Schmerzen selber gehörten Schmerzen im Nacken, Rücken, Schultern, Arme, Handballen und natürlich auch die Finger. Und das ganze Paper von Krömer verbildlicht eigentlich ganz gut, wie man sein Hackbrett ergonomisch deutlich besser designen kann. Leider hat sich das Ganze aus welchem Grund auch immer bis heute nicht zu 100% durchgesetzt und die Hersteller packen da lieber die Standard-100%-Keyboards mit rein. split tastaturen sind hingegen eher so die Seltenheit. Äh, einige Hersteller haben parallel zu den Standard-Keyboards aber auch Splits mit ins Sortiment genommen. So zum Beispiel Apple, damals noch mit wunderbaren Alp-Switches. Schade, dass sie davon weggekommen sind, denn die Alp-Switches sind relativ knackig. Es gab das äh, Apple Adjustable Keyboard Anfang der 1990er Jahre. Es gibt Quellen, die sagen 1990, manche sagen 1993, da bin ich zu wenig. Apple-Fanboy, als dass ich das wüsste, vielleicht weiß das einer von euch. Damals für äh, stolze 219 Dollar, das entspricht heute knapp 400 Dollar. Gut, Apple war noch nie dafür bekannt, günstig zu sein. Das war ein Keyboard, das äh, grundsätzlich dem Standardaufbau der Tastaturen entspricht. Aber der Clou an dem Brett, man konnte es auseinanderziehen und hatte dann eine Split-Tastatur. Und beim Auseinanderziehen dreht die Tastatur sich leicht nach oben, also im Gamma-Winkel, um wieder mehr Ergonomie zu ermöglichen. Die Tasten selber, die bleiben allerdings in dem äh, Staggered-Layout wie bei Standard-Tastaturen, also mit diesem leichten Versatz nach unten rechts. Äh, angeschlossen wurde das Keyboard mit einem Apple-Desktop-Bus. Das ist ein proprietärer Anschluss aus dem Hause Apple. Äh, hat sich leider nie durchgesetzt und Apple hat seine Tastaturen eher verhunzt als verbessert. Aber das ist meine Meinung, wem es gefällt, der soll darauf tippen. Meines sind nicht, mir sind die zu flach. Aber ja, Geschmackssache. Schauen wir zum Konkurrenten Microsoft. Die haben das Natural Keyboard rausgebracht. Die erste Variante hatte Honeywell Switches verbaut. Das sind die gleichen Switches wie in der Space Cadet aus der letzten Folge. Das Natural Keyboard gibt es in diversen Versionen. Leider hat Microsoft hier auch Beta auf Rubber Dome gesetzt und ist weg von den mechanischen Switches. Ist natürlich günstiger, die Gewinnspanne größer. Ihr wisst, wie das ist. Ist natürlich ein Schritt in die falsche Richtung. IBM hat natürlich auch Splits fabriziert und dabei sogar das Tenting berücksichtigt, also den Beta-Winkel nach Krömer. Die haben 94 bis 95 die IBM M15 produziert. Das ist ein splittbares Keyboard, bei dem beide Teile aufgestellt werden können und verbaut sind hier Buckling Spring Switches, also auch ein recht nettes Modell. Jerry natürlich hatte auch eine Split und zwar die G80 5000. Die hatte die überall beliebten MX Browns beziehungsweise die MX Super Black Switches für äh, einzelne Modifier-Keys, ist aber wie bei der Apple-Tastatur nur im Gamma-Winkel gedreht, also in dem Winkel, wenn ihr drauf schaut, nach außen gedreht. Und prinzipiell kann man, glaube ich, sagen, dass äh, Split-Keyboards eher, eher eine Randerscheinung sind. Zum Glück gibt es aber auch Hersteller, die sich quasi auf Split-Tastaturen spezialisiert haben, so zum Beispiel die Firma Maltron. Die Firma Maltron hatte ich schon erwähnt in der Episode über seltsame Hackbretter, könnt ihr da gerne auch nochmal reinschauen. Maltron selber wurde 1977 in Stafford von Stephen Hopday gegründet. Das Hauptaugenmerk von Maltron liegt bei Keyboards für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Also Einhand-Keyboards oder Mouth stick keyboards Aber die haben auch die Maltron L90. Das ist ein Zweihand-Split-Keyboard, bei der die Seiten mit den Keys in sich nochmal gewölbt und angewinkelt sind. Also quasi Top-Ergo-Boards. Die ganzen Boards, um die es jetzt ging, sind im Prinzip alle auf einem Board das dann leicht abgesetzte Keycluster hat. Nun gibt es aber auch Stimmen, die sagen, dass selbst das noch verbessert werden könnte, da man seine Hände trotzdem noch vorm Körper zusammenführen muss, was natürlich auch nicht die optimale ergonomische Position ist. Die Lösung? Äh, Splits mit zwei separaten Teilen, die frei beweglich sind und unabhängig voneinander. Die Boards, würde ich sagen, sind zu 99% Custom Boards. Es gibt einzelne Boards, die man so auch kaufen kann. Ein gutes Beispiel ist das Ultimate Hacking Keyboard. Das ist grundsätzlich ein 65% Keyboard, kann aber an der Spalte YHN komplett geteilt werden. Die Keys bleiben leider stackert, also hier keine Anpassung an die Fingerlänge. Das ist ein bisschen schade, wie ich finde. Was mir beim UAK allerdings sehr gefällt, ist die Modularität. An der Innenseite, wo das Brett gesplittet wird, kann man diverse Module anschließen. Trackpoints, Daumencluster, Trackpads... Das fand ich ziemlich cool und das hätte ich auch gerne im DIY-Bereich ein bisschen ausgebaut. Habe da allerdings noch nicht wirklich eine Lösung gefunden, wie man sowas realisieren könnte. Wenn da jemand eine Idee hat, da bin ich wirklich, wirklich offen dafür. Und dann sind da natürlich noch die ganzen Custom Boards. Die Enthusiasten haben natürlich auch hier ordentlich außerhalb des Mainstreams weiterentwickelt und blitzdesignt und immer weiter verfeinert. Es gibt zum Beispiel die von mir schon oft genannte Korn. Die Korn ist eine 40% Split-Tastatur. Die Alphas sind hier an die Fingerlänge angepasst und haben links und rechts noch eine extra Spalte mit den Modifiern. Sehr platzsparend, wirklich klein und kann beliebig positioniert werden. Wem die Korn zu klein ist, das geht natürlich auch ein bisschen größer. Zum Beispiel mit der vorhin schon erwähnten Ergodox. Äh, hier mit mehr Tasten, hauptsächlich am daum cluster Die Spalten, auch wieder an die Fingerlänge angepasst. Oder es gibt zum Beispiel die Liddy 58 Ebenfalls eine komplette Split mit separater linker und rechte Seite. Äh, hier gibt es noch eine Taste innen an jeder Seite für die Klammern oder was auch immer man drauf legt. Äh, die finde ich hier ziemlich cool. Hatte ich glaube ich auch schon mehrfach erwähnt. Die Taste ist ganz nett, weil die wirklich gut erreichbar ist für den Zeigefinger und Klammern braucht man dann doch halt relativ oft. Kleiner geht das Ganze natürlich auch mit der 3W6. Die ist dann nochmal deutlich kleiner als die Korn und kompakter. Äh, wer Auto-Keyboards mag, die gibt es auch als Split. Ist ja natürlich nicht so ergonomisch wie die anderen, aber trotzdem hübsch. Da zum Beispiel die Ergo42 oder die Chimera Auto. Das sind die Geschichten, die dann auto-linear sind und aufgesplittet. Also im Custom-Bereich gibt es eine Riesenauswahl, wenn man Splits haben möchte. Und der Vorteil ist natürlich, dass man die Switches draufbauen kann, die man möchte. Und die QMK tut natürlich den Rest, weil, ja, weil frei konfigurierbar. Nun haben Keyboards eine natürliche Höhe, die durch äh, PCBs und Switches entsteht. Dadurch kann sich im Handgelenk ein Winkel bilden, der die Hände schneller ermüden lässt. Dagegen gibt es die Wristrests, also quasi die Handballenauflage, die vor euer Keyboard kommt, um die Auflagefläche der Handgelenke zu erhöhen und wiederum den Winkel in euren Handgelenken zu verringern. Was gerade auch regelmäßig diskutiert wird, ist das Negative Tenting, was so viel bedeutet, der Winkel, in dem die Tastatur Aufgestellt ist, also die standardmäßigen 5 bis 9 Grad, wenn man es nicht komplett auf 90 Grad hochgeht, äh, gehen hier in den negativen Bereich. Also wird, es, also wird die Tastatur nicht erhöht, sondern geht vom Niveau der Handballenauflage eher nach unten, damit äh, die unnötige Überstreckung, damit die unnötige Überstreckung der Handgelenke vermieden wird. Das ist auch eine ganz interessante Entwicklung. Die Wahl der Keycaps selber sollten hier natürlich auch nicht außer Acht gelassen werden. Äh, bei XDA-Caps, also den Caps, die alle die gleiche Höhe und Form haben, ist der Weg der Finger von Taste zu Taste ein kleines bisschen weiter, wenn auch nicht viel, weil hier nicht nur der Weg nach vorne gemacht werden muss, sondern eben auch der Weg nach unten. Und was haben wir heute gelernt? Zusätzlicher Weg ermüdet die Finger schneller. Es gibt zum Beispiel das äh, SA- oder MDA-Profil bei Keycaps. Beim SA-Profil sind die oberste und die unterste Reihe der Alpha-Keys deutlich höher als die beiden mittleren Reihen und dadurch entsteht im Schnitt durch die Tastatur eine Wölbung, die den Weg, den der Finger zurücklegen muss, doch deutlich verringert. Beim MDA-Profil ist die Höhe der ersten und letzten Alpha-Reihe sogar noch ein klein wenig höher. Und ich kann natürlich keine Episode über ergonomische Tastaturen machen, ohne die Dactyl-Manoform zu nennen. Ich denke, man kann zu Recht sagen, dass die Dactyl-Manoform die Ausgeburt der perfekten Ergonomie ist, äh, zumindest wenn es nach dem qwerty layout geht. Die Dactyl-Manoform ist auch gesplittet in zwei separate Teile, aber statt das Layout. Eben anzuordnen, hat die Manuform äh, gewölbte Flächen, also ähnlich wie, wie die Maltron. Die Tastenform, die Tastenform quasi eine Viertelkugel, um den Weg der Finger weiter zu verkürzen und die Handposition so bequem wie möglich zu gestalten. Durch die Bauform kommen hier allerdings meist nur XDA-Caps zum Einsatz, da SA teilweise auf der Manoform nicht funktionieren würde. Und wenn man schon die Manoform erwähnt, dann ist die data hin natürlich nicht weit weg. Die Data Hand minimiert die Bewegung der Hand noch weiter. Hier werden nur noch die Fingerspitzen bewegt. Bei der Data Hand, ich hatte sie auch schon in der seltsamen Hackbretter-Episode, bei der Data Hand kommen die Fingerspitzen in Mulden, die rundum mit Kies bestückt sind. Und je nach Richtung, die die Fingerspitze einschlägt, wird eine Taste bestätigt. Das Ganze natürlich mit passender Handauflage. Also ziemlich abgefahrenes Ding, sollte jeder der mechanische Keyboards mag mal gesehen haben, wenn nicht sogar mal angefasst. Die Tests mit Ergonomie und deren Verbesserungen gehen natürlich auch immer weiter. Es gibt Menschen im Hobby, die haben Einhand-Keyboards entworfen, die sich nah am Prinzip der Data Hand orientieren, also möglichst wenig Bewegung in den Fingern. Hier werden die Reihen mit den Tasten zwar waagerecht angeordnet, gehen aber in die, ich würde sagen, dritte Dimension mit den Spalten, also halbkreisartig dass die oberste Reihe Richtung Fingernagel gerichtet ist, die zweite Reihe Richtung Fingerspitze und die dritte Reihe Richtung Fingerkuppe, also da, wo die Finger drauf liegen. Eine andere Idee ist, das Keyboard vom Schreibtisch komplett zu lösen. Hier ist die komplette Tastatur eher zylindrisch angeordnet und kann quasi wie ein Fahrradlenkergriff mit der Hand umschlossen werden. Und die Tasten werden dann mit Daumen- bzw. Zeigefinger und Mittelfinger betätigt. Hier ist die Eingabe allerdings eine andere, nämlich durch Makros. Ähnlich wie bei der ARC, die ich ja auch schon erwähnt hatte. Das heißt, Tastenkombinationen ergeben hier die Buchstaben bzw. ganze Wörter. Es bleibt also spannend, was sich da noch alles daraus entwickelt. bin da sehr neugierig drauf. Aber so viel soll es mal zu Split-Keyboards gewesen sein und warum sie zumindest aus ergonomischer Sicht besser sind als die Standard-Hackbretter. Mir bleibt eigentlich wie immer nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr etwas habt, das mich erreichen soll, also Lob, konstruktive Kritik oder Bestechungsversuche, dann am besten äh, auf Twitter unter cchpod oder per Mail an cch.nerdbude.com. Die Shownotes findet ihr wie immer in den Episoden oder auf der neuen Webseite klicklackhack.de. Öfter mal was Neues. Deswegen kommt diesmal der obligatorische Krach von Azure Flux mit dem Track Graveyard Shift. Ziemlich cool. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.